0: Vážení diváci i posluchači, srdečně vás vítám u nového konceptu odborné online diskuzní platformy Reliant Broadcast, kterou můžete sledovat z pohodlí domova nebo na cestách. Tématem dnešního setkání je kyberbezpečnost jako riziko podnikání. Proto jsem moc ráda, že pozvání přijal pan docent Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: A pan Jaromír Tvrzník, odborník v oblasti informačních technologií společnosti Biro Veritas. I vám dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Server Jobs uvádí. Před krizí se často mluvilo o flexibilitě. Například o tom, že hodně lidí chce pracovat občas z domova, ale ne všichni zaměstnavatelé jsou ochotni to umožnit. Koronavirus v uplynulých dvou vlnách zajímavým způsobem ukázal, jak rychle se dá přejít z nejde to jen tak na musí to jít zítra. Přechod zaměstnanců z kanceláří do domácího prostředí má jako všechno na světě svá pro i proti. Výhodou jistě může být už v citátu zmíněná flexibilita, to znamená možnost vlastní volby, kdy se člověk bude věnovat práci a kdy si zařídí své vlastní věci a nevýhodou je pak třeba schopnost zaměstnavat stále ověřit skutečné pracovní nasazení zaměstnance a navíc i nutnost řešit problém bezpečnostního rizika spojeného s nutným vzdáleným připojením k firemnímu systému. V živé paměti máme stále ještě hackerský útok na Benešovskou nemocnici nebo na fakultní nemocnici Brno. Pane docente, jak moc narůstá riziko kyberútoku při práci z domova?
1: Tak já si myslím, že hlavně musíme rozdělit dva pohledy. Musíme rozdělit ten pohled technologické bezpečnosti. A já si myslím, že to je otázka těch standardů a podobných věcí, o kterých pravděpodobně pan kolega bude mluvit, protože to je spíš jeho, jeho pivo, tak říkajíc. A otázka té skutečné organizační bezpečnosti, tedy, tedy, když do té bezpečnosti zahrneme i toho člověka. Jste tady zmínila nemocnici Benešov konkrétně. Já jsem o tom psal do jedněk nově nějaký komentář. Ten problém nebyl v tom systému. Ten problém byl v tom, jak ten systém byl zabezpečen lidsky. Nezapomeňte, že je to nemocnice okresního formátu, která má relativně málo peněz na to IT, takže jim to zpravuje někdo z dálky z domova, dodal jim to tam nějaký street, který tam má zrovna SROčko na počítače. A podle toho to samozřejmě vypadalo. Ten útok nebyl cílený, jak novináři psali na nemocnici Benešov. Prostě těch útoků, těch met, většinou pochází z mailu, tak těch útoků je prostě milion. Ale vždycky se najde prostě někdo, kdo na to klikne a ten útok způsobí. Já, když jste zmínila nemocnici Benešov, já vám zmíním daleko větší útok z roku 2017, který patří do vaší sféry. A to byl útok na špeditéra MERSK, nejjednou z největších špeditérů, který vůbec jsou. To bylo v červnu 2017 a oni museli reinstalovat a obnovit skoro 50 000 PCček, skoro 4,5 tisíce serverů. A představte si, že jim to trvalo pouhých 14 dní. Nemocnice Benešov se tady za účastinu Kybu řešila tři měsíce. Když to porovnám, stejný útok ve stejnou dobu na OKD, který taky byl proveden tím stejným typem ransomwareu, tak protože tam zřejmě mají finance na to, aby měli dobré interní takzvané ajťáky, tak ty hoši to tam vyřešili během dvou dnů. Ano, je to nepříjemné. Všechno se to odehrává jako lidskou chybou, nikoliv technickou chybou. A pokud se to obra- odehrává technickou chybou, tak je to proto, protože je špatně organizačně zabezpečená ta technologie. To bych asi k tomu stručně mohl říct.
0: Jak je vidět, tak většina firm na tuto situaci připravená nebyla. Pane tvrzníku, existuje vůbec něco, co by firmám bývalo, zajistilo kyberbezpečnost ještě před tím zam- samotným začátkem pandemie?
2: No... Tak samozřejmě, ale musím souhlasit tady s kolegou, je to hlavně o penězích. Je to hlavně o tom, jak vůbec management té firmy je osvícený nějakým způsobem a chce vůbec řešit kyberbezpečnost. Protože já při svých auditech informační bezpečnosti narážím hlavně na to, že firmy mají krásné směrnice, mají na papíru napsané zlatý pravidla, všechno, co se musí dodržovat a tak dále. A pak přijde generální ředitel a řekne. Mě tady to ale limituje, mě je jedno, co je napsané na papíře, ale já to chci mít tak, že se připojím odkudkoliv, kdykoliv, bez VPN, bez všeho, abych to měl co nejjednodušší a mohl si připojovat, co chci, kde chci. Tak tím pádem samozřejmě popírá veškerý pravidla, který i třeba sám někde nastavil. Bohužel v mimo IT společnostech jsou, myslím těm společnosti, které se teda neživí prodejem nebo serv službama v oblasti IT, tak bohužel i to povědomí je stále zoufale, bídní. bídný. Jo, je, to, je to pořád, uh, někdy si připadáme ještě, že, jsme, že se bavíme o 90. letech, let kde bohužel, Samozřejmě, ta doba, tím, že dneska se všechno jede v cloudu, tím, že všichni v rámci úspor nákladů chtějí používat tzv. bring your own device, to znamená vlastní nefiremní počítače pro, nebo zařízení pro připojení k firemním zdrojům, tak tohle všechno jsou potenciální rizika. Takže ta pandemie, samozřejmě, obzvlášť v tom březnu, v tom, tom loňském roce, ukázala, za jedno kapacitní nepřipravenost těch lidí nebo těch společností, což znamená, že najednou se e, spotřeba, řekněme, VPN licencí, mobilních VPN licencí, e, najednou ze dne na den nestačila. Jo, protože nikdo nepředpokládal a nepočítalo se s tím skutečně až na asi tři výjimky, tak, co jsem zažil sám, tak se nepočítalo nikde s tím, že by někdo z kanceláře si vzal stolní počítač domů a chtěl se připojit přes VPN. Jo, s tím se nepočítalo. Takže i. Velký enterprise řešení, který, nabízeli, který, který používají korporáty, tak najednou začaly mít celoevropský, celosvětový problém s tím, aby ustíhali uh, v podstatě ten nárůst těch, těch žádostí klidenských o to připojení. Takže ta příprava když bych to schrnul tak jako jednoduše, tak krom peněz samozřejmě, dnes už jsme o rok chytřejší, takže už víme, že takováhle epidemie může nastat a že to skutečně může být takhle, takhle široko psáhlý následky, ale samozřejmě je to o tom, co jsem říkal na začátku. Bohužel je potřeba začít u vedení těch firm a zvyšovat jejich povědomí a vůbec to, aby byli ochotni investovat nějaké peníze do řízení informační bezpečnosti. To je ten hlavní problém. Takže v tom se, v tom se samozřejmě ty firmy mohly připravit už předtím, protože e, vůbec plány kontinuity, podnikání, havarijní plány to jsou metodiky, které nejsou noví. To, to nevzniklo teďka z pandemí. To samozřejmě tady je letá leta zpátky. Bohužel ty firmy to těžce podcenily předtím.
1: Nejhorší na tom je, že současně s tou krizí se očekává, že samozřejmě ten budget, který bude věnován na tu bezkibernetickou bezpečnost v roce 2021, bude určitě nižší. Tak.
0: Hmm. Hmm, hmm. To je zajímavá informace. A my už jsme se tady shodli na to, že bez ohledu na standardy a technologie je nejzranitelnějším článkem celého toho procesu a bezpečnosti na internetu člověk, tak existuje vůbec proti lidské důvěřivosti a neobezřetnosti na internetu nějaká obrana nebo respektive jak s tím mohou firmy pracovat. Zajímal by mě názor vás obou, tak můžeme klidně rovno začít teď panem docentem.
1: No, já bych zaprvé jako v té souvislosti s tou pandemí vyzdvihla asi tři věci, které jsou důležitý. Zaprvé musíme si uvědomit, že tím obrovským nárostem na nároku na tu digitální intras, infrastrukturu a prací právě přes tu digitální infrastrukturu vzrostly samozřejmě ztráty, které budou vznikat výpadkem každé té infrastruktury. Čili to jsou ty technologické záležitosti, které nás jak si povedou k tomu, že každý výpadek každého systému bude stát daleko víc, než, než v běžném provozu. Druhá věc je, že v takovýchto krizových situacích ty lidé dělají velice často chyby, pokud nejsou řízeni přesnými pravidly. Ta krizová situace je vlastně psychologický tlak na toho člověka, a v souvislosti s tím, že vlastně 90%, více než 90% útoků se děje pomocí e-mailů a sociálních sítí, sociálního inženýrství, tak to je to je obrovské nebezpečí, které tam je. A je právě na ty lidské straně. To je ten problém. No a to, po třetí, to třetí, to je takový, to když člověk sedí celý den u toho počítače, tak chce uhnout na chviličku, takže se podívá třeba na nějaký server, který nabízí něco, nějaký free access k něčemu, že by se třeba podíval na nějaký film nebo něco takového, a tohle to je vždycky, vždycky záludné. Tam potřeba si několikrát rozmyslet, než, než na něco kliknete. Čili možná, že by stálo za to říct takové základní, já řeknu jenom základ, kolika mě určitě doplní, takové ty základní kyberneticky hygienické standardy. Jo. A to první je, prosím vás, nepoužívejte stejné passwordy na všechny počítače, na všechny, všechny stejné hesla. Druhý, asi maximálně využití VPNky, protože připojovat se bez VPNky je v podstatě základ rizika. A třetí, buďte velice opatrní na to, když než na něco kliknete, co vám přišlo po e-mailu, Radši ten e-mail věmažte, jestliže je to někdo z vašich kolegů, který to potřebuje a vám něco říct a vy ho ještě neznáte, tak on vám napíše určitě znova, než abyste klikli na nějaký link, který tam bude obsažen. A buďte velice opatrní, když budete instalovat nějaký software, který vám někdo někde nabízí, nebo někam dávat se, registrovat se svými personálními personálními, informacemi, zejména jako třeba číslo kreditní karty a podobně. Takže to bych asi tak schrnul. Určitě mě kolega doplní.
2: Určitě. No, já děkuji. Tady s tím se samozřejmě nedá nesouhlasit. To, je, to klidně podepíšu kdykoliv, co říkáte. To, je, to jsou přesně, přesně ta pravidla, která jsou potřeba. Já bych k tomu jenom dodal. Ono se často říká, že ty útoky nebo že nejvíc ohrožení jsou takový ty běžní uživatelé. Což samozřejmě je pravda, to není, není potřeba rozporovat, ale. Zažil jsem testovací phishingový útok v jedné firmě, která si ho zaplatila, poskytovatel teda rozeslal fiktivní maily a byla to firma, která měla ze svých asi 100 zaměstnanců třeba 90, řekněme IT skilled, IT odborníků, že to byli programátoři všechno. Takže oni vám přesně procházeli všema těma testama, když se jich zeptáte na ty zlatý pravidla, vám řeknou jasně, to je, to je jasný, to je přeci normální, to všichni dodržujeme. A jenom tak pro zajímavost, když se pak vyhodnocovala úspěšnost toho, kdo otevřel v tu, tom tu, tu mailu ten link mm-hmm. toho, toho uh, podvrženýho mailu, tak to bylo 70% z těch 100. 70 lidí ze 100, nebo řekněme z 90 ajťáků, když to zjednoduším, na to kleplo taky. Jo? Takže <laughs> není to zdaleka jenom o tom, a samozřejmě tak, jak ty útoky, ty, ty hekři, nebo tady ty, ty, ty útočníci, řekněme, jsou vždycky o krok před váma, takže to samozřejmě vylepšujou. Takže od takových těch mailů, kdy se to dalo na první pohled poznat, že ta čeština byla stylem, já vždycky říkám Jarek Zimmermana, já budu stranou ležet nechat muset. Tak. Známe,
0: známe dobře.
2: <laughs> tak dneska musím říct, že jsem zachytil, teďka před Vánoci to vždycky jsou takový roční období, jako jsou Vánoce, kdy se tady těch fishingových útoků uh, přibývá. Tak jsem zachytil podvržený mail od České pošty, to je taky stálice, to se opakuje každý rok. Přišel vám balíček, balíček. tady je faktura, klikněte. A musím říct, že v takovém, musel jsem sám uznat, že v takovém tom předvánočním schonu, že by byla velká šance, kdybych teda očekával něco takového, že bych na to možná kliknul i já protože to skutečně vypadalo, a nebyť z toho, že tam je ta, ta e-mailová adresa, která byla paskvilná, nebyla to žádná Česká pošta nic, tak e, opravdu to vypadalo věrohodně. Jo? Takže já bych možná k tomu ještě dodal jednu věc, když vám přijde nějaký mail a nejste si jistí, vždycky se podívejte na, to, na toho odesílatele, z čeho to přišlo. Často se to maskuje, že já nevím, Česká pošta má CZ nebo česká pošta.cz, a oni tam dají CCSK, pošta, CZ nebo něco takového, aby to bylo hodně podobné a zmátlo to, ale e, na tohle to samozřejmě pozor. A možná ještě bych, e, to je taky jako trend poslední doby, to jsou útoky ze sociálních sítí, e, což je taky klasika, ně, nějaký známý, váš kamarád na Facebooku najednou vám pošle zprávu, hele podívej se, poslal jsem ti fotky. No a vy na to klepnete a už jste, už jste tam. Jo, takže tady na to taky pozor. Často, pokud se vám bude zdát, že jako obzvlášť, často se to děje od člověka, který, který třeba vám roky nepsal a najednou vám pošle fotky, vždycky si zkuste ověřit, jestli to skutečně posílal on, jo, jestli skutečně to je něco. Takže to jsou, to jsou také věci, ono by se o tom dalo samozřejmě mluvit hodiny a hodiny. Ale ta, ta zlatá pravidla, vzdělávat se v rámci toho, pokud to samozřejmě jde, to je, je to takový trošičku, uh, taková rada, která může být trochu jako kliše, ale bohužel to je pořád potřeba sledovat ty trendy, uh, jenom možná v rychlosti bych tady odbočil, teďka se mi líbilo, to jsem se trochu pousmíval, že vyšla velká mediální kauza, že Whatsapp teďka začne, že, nebo začal předávat vaše informace uh, hmm. Facebooku. Já jsem se tomu pousmál, protože, my obecně, a Češi jsme na to experti, my samozřejmě věříme všemu, co se, co se říká v televizi, co se píše v hlavních médiích. Takže jsme byli samozřejmě strašně pohoršeni tím, jak, jak si to ten WhatsApp může dovolit. A zároveň tam bylo doporučení, jděte do signálu nebo jděte do Telegramu, ty jsou bezpečný. Jo? Ale zase jenom proto, že někdo někde napsal, že to je bezpečný, nevíme vůbec nic o tom, kde se to zpracovává, kam to Jo, Takže a... Zase ze zkušenosti vždycky platí, že nejvíc si stěžují lidé, kteří potom dobrovolně na Facebooku prezentují všechno, i to, kde mají v klíč, že klíče, když odjíždějí z baráku. Tak zase tady bych apeloval na takový ten zdravý salský rozum, jo, když budete.
1: tady doplnit, jestli máme ještě chviličku. Tohle jsou všechno hrozně důležité věci. Prostě skutečně i s tím balíčkem to byl skutečně velice dobře provedený phishing a taky jsem se musel zamyslet. A vždycky je dobré si najet na ten link tou myší, aby se vám ukázalo, kam ten link vlastně směřuje, protože většinou vás se vám tam ukáže nějaký server, který je naprosto naprosto nesmyslný. To je jedna věc. Druhá věc, kterou kterou jsem k tomu chtěl říct, je vlastně, že vy musíte dodržovat nejenom tuhle hygienu, ale musíte být na to i připravení. A dneska ty školení jaksi dost chybí, protože to, co můžete udělat přes, přes ten internet, není to pravé školení, které má tu interakci s těmi ostatními. Já si totiž myslím, že má po, po covidové po COVID pandemii bude veliký boom takových těch team buildingů, protože ty lidi, kteří byli zvyklí pracovat v týmech a který, ty, který, který, kterým ty team buildingy vezly na nervy, Dneska jim ty týmy chybí. Dneska jim ta přímá interakce chybí. Čili pokovidová doba bude ve znamení budování týmu. Znova budování týmu. Tož bude velice důležitý. No a pokud bych měl ještě říct takový poslední nějaký závěr k celému tomu našemu dnešnímu povídání, buďte prostě nás nás kyberopatrní. Ne dvakrát čti a jednou klikni, ale šestkrát přečti a jednou klikni. A nebo taky vůbec neklikej. A nebo neklikni.
0: Pánové, já vám moc děkuji za podnitné myšlenky i informace. Jak je vidět, tak kyberbezpečnost je velice zajímavé téma, které si určitě zaslouží svoji pozornost. Takže se těším, že na konferenci Speed Chain, která proběhne 7. září, budeme mít prostor ho znovu otevřít a věnovat se mu dohloubky. No a všem divákům a posluchačům přeji krásný zbytek dne a budu se těšit zase brzy u dalšího tématu. Naschledanou.
2: Děkujeme na stranou.